0: Se existe uma coisa difícil de ser feita, é a gente abrir mão de coisas que nós estamos acostumados a colocar nas nossas mãos. Não é verdade? A gente precisa aprender uma coisa. Olha bem para mim. Se a gente for a um supermercado e a gente não pegar um carrinho, a gente vai começar a colocar muitas coisas nas nossas mãos. E se a gente for lá para comprar muita coisa, vai ficar difícil de carregar tudo. Não é verdade? Sabe, muitas vezes Deus está dizendo assim Toma o carrinho, filho Porque sou eu que estou te dando Abre mão do que você tem aí E deixa eu dar o que eu tenho para você Mas como essa canção ela já diz Vai ser difícil Eu sei Engraçado, eu estava vindo aqui com Para a igreja Com meu amigo Rodrigo E a gente estava conversando sobre isso Sobre abrir mão Abrir mão da vontade da gente Abrir mão da Dos nossos sonhos eu estava dizendo assim para ele, não é fácil não, e aí comecei a falar um pouquinho da, da minha vida, da minha experiência, qual era o seu sonho pastor, ser jogador de futebol, não, mas você está rindo por quê, um atleta aqui gente, esses dias vocês viram que eu fui lá né, na, no Náutico e e eu lembro que quando eu estava entrando, eu desci do ônibus. Não sabia nem que eu ia para o vestiário, mas me chamaram. Então, aí eu fui. E eu estou indo lá, né? O técnico desceu. Eu disse, não pode descer agora. Eu, eu desço atrás dele. Eu não sabia que o pessoal do náutico estava filmando tudo. E aí estou eu, né? Com a passada de jogador e tal. Alguém manda para mim a foto... Aí teve um que disse assim Pastor, tenho certeza De que quando olhar para o senhor Pensaram assim, deve ser um jogador novo que chegou Não vai jogar o pernambucano Porque não foi inscrito Mas vai estar tá jogando o brasileiro Sonhava em ser jogador, gente Até treinava Teve uma vez que eu ia fazer um teste No Santa Cruz Aí você vê, Deus não deixou Tô brincando Daqui a pouco Deus me manda lá no santo E sabe o que é que eu fiz? Eu tive que desistir Porque foi quando eu comecei a A ficar mais ativo Na igreja Servir Como o Ruto tava falando E aí Eu abri mão morar um ano nos Estados Unidos, ia morar lá, sonho fazer faculdade e aí vou para uma conferência, na conferência Deus muda tudo e Deus fala assim, volta aí eu, massa, abri mão e aí eu pensei assim, então o que, é que Deus quer de mim? aí veio na minha cabeça assim, peraí eu cresci aqui na igreja do meu pai. Todo mundo disse que eu vou ser pastor aqui, que eu vou servir aqui. Você ser vir aqui. Vamos preparar para isso. E aí Deus disse assim: Não, 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 não. não é o que você quer é o que eu quero. Vai lá para Paulista, filho, para para E eu, então, abri mão. Existem muitas pessoas que não estão conseguindo viver o destino que Deus tem para a vida delas porque não estão abrindo mão, abrindo mão de, de, de tudo, não é só de sonhos, não é só da sua vontade, a gente vai ver um pouquinho aqui algumas coisas que a gente precisa abrir mão para a gente poder chegar olha para essa pessoa linda que está perto de você e pergunta assim está pronto para abrir mão pergunta a outra aí, está pronto para abrir mão tem gente que fica reclamando minha vida é uma canseira porque é muita carga, é muita pressão posso te dizer uma coisa, muitas vezes toda essa carga, toda essa pressão é porque você não está abrindo mão chegou a hora a gente pegar a bagagem pesada que a gente está carregando e dizer assim Deus, só consegui carregar até aqui mas eu já vi que eu não vou nem precisar para chegar onde o Senhor preparou para mim então vou deixar aqui mesmo e aí você continua a sua caminhada eu quero compartilhar algumas coisas que Deus nos chama para abrir mão e elas são essenciais. Elas são a base para que a gente seja bem sucedido aqui na Terra. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, lá no céu o negócio já está pronto. É, está tá tudo certo. Deus já nos garantiu a nossa vida. Agora, Deus prometeu a gente ter uma vida bem sucedida aqui na Terra. Quem está comigo? para cumprir o que o nosso propósito, para ser o instrumento que Deus quer usar em alguma área na vida de alguém. Mas para isso a gente vai ter que abrir mão. E a primeira coisa que a gente precisa abrir mão é dar leviandade. Como é que é, pastor? Que que é isso, leviandade? Essa palavra leviandade ou leviano. No dicionário significa aquele que julga ou procede refletida e precipitadamente, ou o que age sem seriedade, é aquele que demonstra inconstância, inconsistência. A Bíblia fala em 1 Coríntios 1, 27. A partir do versículo 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, grava isso, indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão, beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o, o corpo. Aqui pela palavra, uma pessoa leviana, uma pessoa que não se interessa em viver a vida que precisa viver, para honrar a Deus. É uma pessoa que vive na inconstância. Quando Paulo está falando sobre a ceia do Senhor... E fala sobre aqueles que bebem indignamente... A palavra de Deus está falando sobre pessoas levianas... Pessoas que não levam a sério... Bom, o que Jesus fez por elas? Quem que foi conquistado por Jesus na cruz? Quem é que foi salvo por Jesus na cruz? Glória a Deus por isso! Você sabe como é que a gente mostra... Essa, essa conquista de Jesus na cruz do Calvário Por mim e por você e, a, a, Através dos frutos Que nós damos A Bíblia não diz que a árvore é conhecida pelos frutos que elas dão? Então Não tem como nós servirmos a dois senhores Ele deixou de ser inconstante. Ele deixou de perseguir os cristãos. E ele, ele ele parou de ser hipócrita. Sabe por quê? Porque ele teve que abrir mão, abrir mão, abrir mão do seu orgulho, porque ele era prepotente. Abre mão da sabedoria humana que fazia com que ele achasse que estava acima de tudo e de todos. Hum. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele começou a considerar tudo como lixo. Para alcançar somente uma coisa. Jesus. E para levar Jesus para as pessoas. Sabe quando a palavra diz assim, a palavra do crente é sim, sim, não, não? Sabe, ou, ou, ou a gente é de verdade filho de Deus, ou a gente não é. o a gente leva a sério o que Jesus realizou por nós na cruz, ou não leva a sério. Ninguém pode ficar em cima do muro. Sabe por quê? Porque você pode até passar um tempo... Se equilibrando... Mas tem uma hora... Que você cai... Quando nós vemos... A Bíblia falando sobre... Indignidade... Sobre participar da ceia de forma indigna... É tentando mostrar o que, é que acontecia naquela época sabe Pessoas que se diziam crentes, pessoas que se diziam, é, 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 que faziam parte da igreja do Senhor e, e, e na hora de, de se reunirem, não compartilhavam uns com os outros, não viviam o amor de Deus, ou seja, estavam vivendo na hipocrisia, isso é leviantade. E quando uma pessoa vive na leviandade, ela vive na instabilidade e ela acaba vivendo da mesma maneira na irreverência. Porque ela não vai conseguir levar as coisas de Deus a sério. Não vai. Ela não vai conseguir colocar Deus em primeiro lugar. Porque quando a Bíblia fala de leviandade a Bíblia fala de algo que está ligado à nossa carne e se a gente alimenta a nossa carne mais do que o nosso espírito o que é que vai acontecer? infelizmente a carne sempre vai vencer e quando a carne vence o pecado também vence e quando o pecado vence infelizmente, sabe o que é que acontece? a gente acaba entristecendo o coração do Espírito Santo e aí, via a igreja, assistir ao campus online, ouvir canções, se tornam apenas meros atos de religiosidade. Que todo mundo, qualquer pessoa pode fazer. Mas e a vida da pessoa, pastor? Opa, Não. Por isso que nós precisamos abrir mão da nossa carne. Quando a Bíblia diz que a minha carne foi crucificada com Cristo. Que essas compulsões dos olhos, os desejos da carne, a soberba da vida não fazem mais parte da nossa vida. Ei! Isso quer mostrar que a gente já abre mão do nosso eu, da nossa carne, porque agora quem reina é, é Jesus. Nós vivemos numa época onde muita gente não leva a sério o ser igreja de Deus. As canções são conhecidas as pessoas gostam da mensagem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Mensagens. E canções. Precisam ser seguidas. De verdadeiras transformações. Sabe por quê? Quem é de Deus. Já aprendeu a abrir mão. Aquilo que não é dele Por isso que a gente vai encontrar Uma, uma mulher adúltera Que não corre mais para o adultério Porque ela ouve de Jesus assim Vai e não peques mais Vai e deixa a tua leviandade Por isso que a gente vai encontrar Um homem desonesto Como Zaqueu vai subir numa árvore para ver Jesus e Jesus diz assim vou para tua casa e de repente Jesus Jesus nem chegou na casa dele foi antes mesmo ainda na árvore ele está dizendo assim ó eu roubei roubei mas a partir de agora eu não roubo mais eu vou abrir mão da minha leviandade, eu vou agora seguir Jesus C você está me entendendo A gente abre mão da, 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 da vivência no pecado. A gente abre mão da, da escravidão do pecado. Por quê? Porque agora, agora a gente é santo. Como é que é, pastor? Essa eu acho que é uma, uma, uma afirmação muito forte. Não, 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 é só forte, é verdadeira. A gente é santo. Ser de santos. Como eu sou santo, diz a Bíblia. Sabe, existia algo na estola na sacerdotal que, que, que o sacerdote usava e que dizia assim: Santidade é o Senhor. Você sabia que, esse, como se fosse um broche, ele meio que incomodava o sacerdote quando ele usava. Sabe por que incomodava? Para ele lembrar que ele tinha que ser santo. E hoje esse, esse, esse instrumento continua em mim você sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus Que está lá dentro de mim e dentro de vocês Dizendo assim, eu podia ser isso, mas eu não sou mais Eu podia fazer aquilo, mas agora eu não faço mais Porque eu sei A quem eu pertenço Abrir mão Do mundo Sabe por quê? Porque o mundo não mais faz parte Da nossa vida a gente não é mais desse mundo a gente é da onde, pastor? a gente é cidadão do céu e a gente precisa trazer o céu à terra à terra quando a gente descobre isso quando a gente entende o que 2 Coríntios 5,17 diz se alguém está em Cristo a nova criatura é as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo novo quando a gente abre mão da leviandade quando a gente abre mão do nosso eu quando a gente abre mão da nossa carne quando a gente abre mão do mundo quando a gente abre mão do pecado a, a nossa vida é outra a nossa vida é outra e a gente começa a viver os propósitos de Deus. Mas tem muita gente que tá, quer segurar. É Pastor, deixa eu viver só um pouquinho aqui na prostituição, só um pouquinho. Só, só um pouquinho. Pastor, deixa eu viver só mais um pouquinho na mentira. precisa viver na santidade tem que fazer a coisa certa, uma pessoa mandou uma mensagem hoje pastor, Deus me abençoou, Deus me honrou e eu vou receber uma bênção muito grande, eu quero dissimular eu quero na igreja do amor tal. glória a Deus eu tenho uma coisa, eu preciso de uma orientação sua é porque o terreno que vai ser vendido, é o seguinte eu vou ter que pagar um imposto em cima mas alguém me disse que se eu colocasse um valor mais baixo o imposto ia ficar mais baixo e assim, queria que o senhor me desse uma orientaçãozinha o que, é que o senhor acha? É, é, tem algum problema? eu disse, sou filha é claro que tem qual foi o valor? foi tal o valor é esse A gente tem que levar a sério quem a gente é, filhos. A gente tem que levar a sério quem Deus é em nós. Porque deixa eu te dizer uma coisa, o diabo está ao, ao, ao redor, assim, ó, procurando a brechinha. E se a gente vacilar, puff, ele pega. Eu tô forte, então. Fala para a pessoa que está perto de você o, ou, ou você é santo Ou você não é Ou você serve a Deus Ou você serve ao diabo Simples assim E é aí que a gente tem que abrir mão Da leve -andade. Tem que levar a sério Sou de Jesus e ponto final se eu e você fizermos isso, <risos> se prepara para o que a gente vai colher. Segundo, quer ter uma vida bem sucedida, meu filho? Abra a mão da preguiça. Pastor, não tem um negócio mais espiritual para falar, não? <risos> isso aqui é mais espiritual do que você imagina mais espiritual do que você imagina. Sabe por quê? Porque o preguiçoso é alguém que é dominado pela carne. Pela carne. E nós não vivemos mais na carne. A gente vive no Espírito. No Espírito de Deus. Essa carne foi crucificada. E a gente tem que ter cuidado... Justamente com coisas que o diabo vai colocar na nossa vida, que a gente vai pensar assim, não. Eu acho que isso, não é, isso é humano. Querer dormir demais. Querer não fazer nada. Deixa eu beber água aqui, porque o negócio está sério ali. Sabe por quê? Ó, oh, oh, é sério. O, 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 o preguiçoso pensa assim, ó. Quem trabalha muito erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. E quem não trabalha, não erra. E ainda ele pensa assim, e quem não erra é promovido. Vamos ver o que é que a Bíblia fala. 1 Coríntios 9, 27 Antes subjugo o meu corpo Eu reduzo a servidão para que pregando aos outros Eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado Subjugo o meu corpo o reduzo a escravidão Tem coisas na nossa vida que a gente tem que subjugar Que a gente tem que reduzir a escravidão E se tem uma coisa que a gente tem que reduzir a escravidão É a preguiça a Bíblia fala em Mateus 5, 29 e 30. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque o lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Eu sei que você sabe que isso não é de forma literal Mas o que a Bíblia está dizendo é que Ei, Existem coisas no sentido espiritual Que a gente precisa se, se posicionar E arrancar da nossa vida E tem uma coisa que a gente tem que abrir mão É dar preguiça Eu vi a história de, 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 de dois jovens Dois atletas que sonhavam em se tornar profissionais. Hum, sabe? Entendeu que, que precisava amadurecer no, no esporte. Precisava aprender. Precisava se esforçar. Precisava treinar. E sabe o que ele fez? Fez isso. Ele começou a perceber que era fraco nisso. Que podia melhorar naquilo. E ele... Por conta de ter feito isso Sabe, ele conseguiu viver esse sonho O outro Até sonhou Mas ele Meio que começou a Justificar O fato de ele não ser bom nisso Não ser bom naquilo E de alguma forma ele se acomodou e obviamente o sonho que ele tinha não se tornou realidade e o mais longe que ele chegou, sabe como foi? indo assistir ao outro jovem que se tornou um profissional um estava na quadra o outro Estava sentado na plateia Às vezes existem pessoas Que estão Julgando Quem está nos holofotes Mas a minha pergunta é Você Viu aquela pessoa nos bastidores? Você viu o que aquela pessoa fez? Você viu A entrega dela? Sabe, Deus nos deu força Deus nos deu vigor Sabe, a Bíblia diz que Deus renova as nossas forças como a, as da águia A Bíblia fala que ele, ele, ele deseja que a gente voe com asas como águia Que a gente corra Como é que é, pastor? Corra, como é que é, pastor? Corra, tem que sair, correr. Deus quer que a gente faça alguma coisa, que a gente caminhe. Agora a Bíblia diz: você corre não se cansa, você caminha não se fadiga. Agora tem gente que está cansado sem fazer nada, e é essa hora que a gente precisa entender uma coisa. Filhos, a preguiça pode acabar com o futuro que Deus tem para nós. Porque preguiça, infelizmente, é um estilo de vida para alguns. Enquanto para outros é uma tentação. E é nessa hora que a gente precisa falar de forma prática. Prática. E a gente precisa abrir mão de tudo o que tenta estagnar a nossa vida. E a preguiça é uma das coisas. E por isso que preguiça, sim, é um pecado. Porque você, na verdade, está deixando de lado todo o potencial que Deus colocou na sua vida. E é como se você dissesse para Deus, o culpado é o Senhor. Porque não acontece nada na minha vida. Aí Deus está dizendo assim, eu sei por que não acontece. Porque você não está fazendo o que eu quero que você faça. Ih, você já ouviu essa expressão mil e uma vezes? Para uma abrir, você vai ter que caminhar. É, é verdade. Aconteceu um negócio interessante nesse jogo do Náutico. Quando o Náutico foi campeão, a gente se reuniu lá na, no vestiário. E um jogador, acho que era o Raul Ney, na verdade, antes de ser campeão, ele trouxe uma ilustração tão linda E depois disse assim O pastor disse que Deus já fez A parte dele Agora é a nossa Bora Bora lá E vamos mostrar Que a gente também vai fazer a nossa Escuta Isso não é só para um jogo Isso é para a vida isso é para o propósito que Deus tem para mim e para você Jesus quando veio ao mundo Não ficou numa rede Ele foi para uma cruz E você sabe que para chegar na cruz Teve uma caminhada, não teve? Teve Sabe, para De permitir que a preguiça Alcance sua vida E te domine dar desculpas. Antes da de gente chegar aqui, tudo isso era um mato. Tinha invasão. Tinha um campo aqui que o pessoal dizia que era uso capião. Não, não, não. Quem entende do direito tem que rir. Que um uso capião de um campo, gente. Sabe o que a gente fez? A gente agiu. A gente orou. Mas a gente agiu. E Deus começou a tomar frente. A gente foi no, no ex-dono. A gente conversou com ele. Compramos uma parte do terreno. E aí eu disse, ó, essa outra parte aqui é nossa também. Pode deixar reservada. É nossa. Daqui a pouco você vai me ligar e vai dizer assim, os caras do campo saíram. Essa invasão aqui também, essa invasão aqui, se prepara, porque o cara vai sair. Você sabe o que Deus fez? Deus fez. Mas sabe por quê? Porque a gente também fez. E Deus fez de uma forma tão linda que até o cara que invadiu o terreno, um dia ele estava trabalhando aqui no, na construção. Eu sei que hoje, deve ter por aqui até gente que jogava no campo aí, e que se levantou aí, ó meu filho, e tu, tu não tem ideia da luta que a gente passou aqui não, misericórdia Porque os caras dizem, não, esse campo é nosso é. eu dizia assim, Deus, o Senhor vai salvar esses meninos se for pra jogar bola eles vão, eles vão jogar aqui com a gente mas Deus fez mas se a gente ficasse braços cruzados, não sei Aí, ó, é como o Rudi falou. A gente, ó, você viu os meninos dos guardiões ajudando a porta. Eu lembro. A igreja vendendo água. Caneta. Chaveiro. Glória a Deus. Agora, se a gente fosse preguiçoso, a gente ficasse assim, de braços cruzados, sem fazer nada. Não, não, não. Moisés levantava as mãos Para mostrar assim Bora fazer alguma coisa Vamos se mexer Sacode a pessoa que está perto de vocês E diz assim, bora, se mexe Sacode a outra que diz assim, bora, se mexe Abre mão da preguiça, acorda cedo Bota o costume de colocar o lá, me acorda cedo. É. Já começa a aprender a varrer casa, meninada do start aí. Arruma o um quarto. Vocês são fera demais, viu, gente? Eles, ó, se vocês virem o que eles arrecadaram para marcha do amor, vocês são fera mesmo, viu? Vai ter marcha do amor e domingo que vem a gente volta com tudo, assim, sabe, levando, como a gente fazia antes, aquela festa. Filhos, você pode até dizer assim, pastor: não tinha uma coisa mais espiritual, não me sei é espiritual. Deus só está esperando a gente se levantar. A Bíblia diz assim: vai ter com a formiga, ô preguiçoso. Sabe por quê? Gente, formiga. <risos> formiga. Não tem nem liderança, mas está lá uma seguindo outra, pegando as coisinhas, sabendo que vão vir estações. Aí tem gente que não se prepara para nada na vida. A vida é feita de ciclos, gente. Estações. Sabe? Veio pandemia e opa, do nada. A gente tem que estar preparado para tudo, em no nome de Jesus. Mas tem gente que tá lá. Abra a mão da leviandade, abra a mão da preguiça. Mas, mas, em último lugar, e esse aqui é: abra a mão da murmuração. Vou beber água de novo. Porque essa aqui é a pior, Provérbios 10, 19 diz: Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Eu, eu posso começar já dando uma dica de ouro para você: uma dica de ouro. Quando não tiver o que falar, fica calado. faz assim para seu irmão assim, ó. não, mas tem que ser com aquela cara assim, ó. sabe, de reprovação quando a pessoa fala o que não deve é ou não é ou seja, não tem, não tem nada para falar, não meu filho, fica caladinho é melhor sabe, porque pouca, poucas pessoas elas reconhecem o valor do silêncio poucas pessoas Sabe, quando Pilate chega para Jesus e começa a questioná-lo, todo mundo acusando ele, o que, é que ele fez? Silêncio. Porque tem uma hora que vai ser a hora certa de a gente abrir a boca. Cuidado. Porque a nossa murmuração. É uma música aos ouvidos do diabo. E ele gosta dessa melodia. Quando a pessoa só reclama. Quando a pessoa não sabe valorizar o que tem. E se você não sabe, quando eu e você murmuramos, nós estamos afrontando a Deus. É como se a gente dissesse para ele assim, o senhor não cuida de mim não, é? e a gente sabe, que se tem um Deus que cuida da nossa vida, é Ele, eu ouvi uma história, de um homem que estava caminhando, com um anjo, e esse homem, começou a reclamar, dos vizinhos, você nunca viu um grupo tão desprezível, de pessoas, sabe, meus meus vizinhos, são egoístas, são avarentos, indiferentes às necessidades de todo mundo aqui, o pior, seu anjo, é que eles vivem falando mal uns dos outros, e o anjo lá, do lado, ouvindo, e o anjo perguntou assim, mas é, é desse jeito mesmo? é isso mesmo, está tá vendo, ó, ó, você está vendo aquela pessoa que está vindo ali, ó, na nossa direção? Eu, eu, eu conheço o Roxo, mas eu não estou conseguindo me lembrar bem do nome dele. Mas ó, olha, olha bem os, os olhos pequenos, cruéis, parece um tubarão. Vive lançando seta para lá, seta para cá, cara, esse aí é o pior. Certo? Esse é um cara que tem uma severidade na boca, é bajulador, vive se esquivando, andando às ocultas em vez de caminhar claras. Está vendo? Aí o anjo olha para ele e diz assim, rapaz, eu tô até vendo, mas eu acho que é que você que não tá vendo, porque o que a gente tem à nossa frente é um espelho. Escuta, muitas vezes a gente tá apontando o dedo pro outro, murmurando, reclamando a gente está falando, a gente mesmo murmurando insatisfeitos descontentes uma vez eu ouvi que algumas pessoas reclamam porque Deus colocou espinhos nas rosas mas outras louvam a Deus por ter colocado Rosas entre espinhos Quem somos nós? Quem somos nós? Quando a gente fala de pessoas que murmuram Essas pessoas são insaciáveis A Bíblia vai falar lá em Mateus 11, 18, 19 As pessoas dizendo Veio João Batista Que não comia nem bebia e disseram: tem demônio. Veio o filho do homem, comia e bebia. E disseram: Eis aí um glutão, um bebedor de vinho, um amigo de publicanos, pecadores. Porque para quem murmura, todo mundo tem algum defeito. Para quem murmura, para quem reclama, as coisas nunca vão estar do jeito que eles gostariam. E a direção que a Bíblia traz para mim, para você, é essa aqui, ó. Filipenses 2, 14, 15. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Quem murmura? apaga a luz que deveria acender mas quando você é grato quando o seu coração aprendeu a louvar a Deus em qualquer situação sabe o que acontece? mesmo no meio da escuridão vai ter luz brilhando aquela canção que diz o choro uma noite, mas a alegria vem pela manhã é nessa hora que você pode pode louvar a Deus porque sabe que o, o choro é passageiro mas a alegria eterna e hoje a gente precisa entender que se a gente sair desse lugar sem abrir mão de leviandade, sem abrir mão de murmuração, sem abrir mão da preguiça. Tem mais coisa? Tem monte. É por isso que a gente tem o Espírito Santo e Deus que está na nossa vida, no meu coração, no seu, e que diz assim, abre mão disso aqui também, abre mão daquilo, abre mão daquilo, a mão desse relacionamento, a mão dessa atitude, a mão... Mas quando a gente faz isso, pode ter certeza de que a gente vai estar indo em direção ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Posso fazer uma pergunta para mim e para você? Você está pronto? Para abrir mão do que for preciso. A canção que a gente entrou dizia vai ser difícil, eu sei. Larga -te. Você pode ficar de pé no seu lugar Fecha seus olhos E através dessa canção A gente vai estar tá... <risos> aquietando nossa alma Sabendo que é melhor abrir mão agora Do que infelizmente lá na frente Perder Aquele carrinho que Deus já tinha preparado a gente, lembra? Do supermercado para colocar as coisas que ele queria colocar Paizinho, Eis-nos aqui Para abrirmos mão do que for preciso Sonhos, desejos Vontades Da nossa humanidade Deus Dos erros, do pecado Mas queremos que a tua vontade Boa, perfeita e agradável Seja feita na nossa vida no, know, Jesus' fight.